0: la causa che si utilizzava in qualche modo era una possibile asteroide in rotta di collisione con la Terra.
1: Prima di cominciare, un ringraziamento al nostro sponsor My English School. Se vuoi imparare l'inglese bene e non maccheronicamente come lo parlo io a Wanagana, My English School sono i più bravi. Hanno un casigliardo di sedi sul territorio italiano. Sono la scuola di inglese con le migliori recensioni su Trustpilot. E in più hai un mese di inglese gratuito se ti iscrivi tramite la mia landing page, riservata alla mia community. Grazie. Provolo. Uh, live, Simonetta, l'ultima volta che abbiamo chiacchierato... Non mi ricordo quando, ma tu eri all'agenzia spaziale mega, non so dove, dove eri l'ultima volta. L'ultima volta ero
0: a Vienna e, ed Vienna. ero ancora il direttore dell'ufficio che si occupa degli affari extraatmosferici alle Nazioni Unite.
1: Ok, e adesso invece hai, hai cambiato, colpo di scena.
0: Sì, colpo di scena, alla fine dei primi diciamo degli otto anni che ho fatto lì a Vienna, alle Nazioni Unite, eh, che a marzo, ho deciso di tornare in Italia dopo 14 anni che in qualche modo ero all'estero e mh, ho accettato questo incarico molto interessante di Professor of Practice eh, di Space Economy alla SDA Bocconi e anche diciamo, dirigo un laboratorio che si occupa di Space Economy Evolution, si chiama C-Lab, Ed è dedicato appunto alla ricerca nel settore.
1: Che è uno dei dei settori, peraltro, la space economy più caldi in assoluto e più in prospettiva interessanti. Oggetto, peraltro, di di un tuo libro, se non sbaglio. Sei fuori in uscita, o sarò uscendo adesso, non so quando uscirà questa caratterata, però nuovo libro. Io sono pessimo che i titoli, aiutami, come si chiama il libro?
0: Space economy, la nuova frontiera dello sviluppo.
1: Ok, quindi no, non, ci si può, non ci si può sbagliare. Ho mille curiosità su questo argomento, Simonetta, però prima volevo approfittare la tua presenza perché eh, tempo fa ho visto Don't Look Up, il film sì? con Leonardo DiCaprio, eccetera, sul sì. caso, è un pazzesco, e appena finito di vederlo ho pensato «Questo in realtà non mi sembra un film, mi sembra un documentario. Per quello che riguarda le reazioni sui social posso garantire che succederebbe esattamente quello che c'è nel film» la gente inizierebbe a tirare fuori teorie, eh, meme, cioè il mondo esattamente si comporterebbe così. Però mi domandavo se invece dal tuo punto di vista eh, è uno scenario che effettivamente poi si verificherebbe oppure alla fine dei conti la scienza insomma, e poi chi è nelle stanze di bottoni direbbe no, ragazzi, (ride) troviamo un limite prima di estinguerci.
0: Allora, Allora, guarda, io devo dire a me il film è, è, è piaciuto eh, anche se sai c'è tutto un dibattito tra il, il capire se è, una cer- diciamo, se è stata un'estrapolazione eccessiva no? di quello che potrebbe succedere, oppure il capolavoro del secolo, c'è tutto questo dibattito tra gli esperti, anche perché si è utilizzato come mo- metafora, poi abbiamo capito, per il cambiamento climatico, perché questo poi era l'argomento che sottendeva Diciamo tutto il filo, era il filo conduttore diciamo, del film, anche se poi la causa che si utilizzava in qualche modo era un, una possibile asteroide in rotta di collisione con la Terra. Ora, siccome anche, la rotta di, diciamo anche un satellite in rotta di collisione con la Terra è un fenomeno che si può verificare, che noi possiamo controllare molto meno del cambiamento climatico. Mm. In realtà è anche vero che mh, c'è sempre un po' questa tendenza a non dar retta alla scienza. Uh, di contro devo dire che nella mia funzione quando ero appunto direttore delle Nazioni Unite il problema appunto di un potenziale impatto da asteroide era trattato in modo adeguato in collaborazione con tutte le principali agenzie spaziali del mondo, in modo da coordinare sia Diciamo l'aspetto di informazione, di comunicazione nel caso per qualche ragione ci trovassimo a dover gestire una situazione di emergenza di questo tipo e dall'altra anche un coordinamento proprio in termini tecnici cioè che cosa si potrebbe fare eh, quali missioni si potrebbero mettere in piedi per poter cercare eventualmente di deflettere l'asteroide e quindi metterlo su un'orbita che non, fo- che non sia pericolosa diciamo, per la Terra quindi se ne fanno di azioni Questo giusto per dire per coloro che sono scettici che la scienza deve essere al centro della nostra esistenza e che lo spazio in realtà lo è, lo è in tutto quello che facciamo.
1: Soprattutto negli scenari più, come dire, complicati, problematici, insomma, (ride) massima attenzione perché se no il rischio è gigantesco sulle conseguenze, ma l'asteroide che potrebbe essere come c'è nel film, adesso lo spoiler a chi non l'ha visto, però è un film ormai fuori da un po', (ride) il tema del valore economico dell'asteroide, no? Che quindi porta a fare tutta una serie di azioni nel film per cercare di sfruttarlo al massimo. È una filmata così buttata cinematografica o effettivamente c'è un valore economico importante, ad esempio, in un asteroide?
0: Guarda, su questo c'è proprio un capitolo nel libro... Mm. e e c'è in particolare io faccio riferimento a diversi esempi ma ce n'è uno in particolare che è 16 psiche eh, è un asteroide che tra l'altro ha suscitato anche l'interesse della NASA che ci manderà una missione nel 2026 che si chiama Dragonfly proprio per cercare, tra l'altro fatta con un drone un drone diciamo spaziale che è una cosa anche molto interessante dal punto di vista tecnologico diciamo così proprio per cercare di caratterizzarlo, vale a dire per cercare di capire meglio la composizione dell'asteroide stesso. La stima che se ne fa oggi del valore economico di 16 psiche è l'equivalente di circa 70.000 volte volte l'attuale valore dell'economia globale terrestre. Quindi tu capisci che per quanto magari si possa considerare questa stima eccessiva, si tratta comunque di numeri così eh, diciamo... Eh, ad alto impatto che è chiaro che l'estrazione di quelle risorse parliamo di oro platino, terre rare eh, diamanti, tutto questo tipo di, eh, diciamo di eh, materiali che ovviamente potrebbero anche cambiare radicalmente l'economia terrestre perché è chiaro che sulla terra poi magari l'oro verrebbe svalutato e tutta un sacco di opzioni, quindi per carità dall'altro c'è anche un discorso che in realtà se noi andiamo a guardare il trattato sullo spazio sappiamo benissimo che c'è un discorso di non appropriazione delle risorse, cioè che lo spazio è un bene comune, quindi a disposizione di tutti e di conseguenza se ci fosse qualcuno, magari un privato, che atterra su un asteroide, ne estrae oro e tutti gli altri materiali importanti e li riportasse sulla terra guadagnando ovviamente moltissimo da questa operazione, Beh, insomma, ci sono coloro che sostengono che sarebbe contrario a, ai trattati. Io dico anche che effettivamente sulla Terra noi abbiamo così bisogno di eh, terre rare e ce n'è sempre di meno, comunque ci sono in zone particolari, diciamo, eh, della superficie terrestre, quindi appannaggio soltanto di alcuni paesi, beh, magari quello ridistribuirebbe un attimino anche... Eh, come dire un po' la geopolitica, ecco, mettiamola così, e quindi eh, potrebbe anche aiutare a, a, a massimizzare alcuni processi di pace sulla superficie della Terra, insomma sono discorsi molto ampi e, e ci sono pro e contro ma il valore appunto stimato oggi di Psiche è quello che ti dicevo, 70.000 volte l'economia globale terrestre
1: Pazzesco. Già mi immagino i commenti tutti quelli che diranno: Ah, ho capito perché Jeff Bezos, Brunson, ma vanno tutti nello spazio. Va so. <ride> no, lei a cercare no, come dire. Sì. No, non sono come dire proprio sprovveduti, ma eh, e, e, e quanto se è tecnicamente difficile riuscire appunto a prendere un asteroide in corsa e fare come dire uno sfruttamento di, di quelle materie prime.
0: Guarda, non è facilissimo, eh, però è anche vero che ci sono diciamo, delle uh, sai, le tecnologie da sviluppare, è sempre un, un discorso uh, di quanti soldi, di, quanto, diciamo, di quanti finanziamenti possono effettivamente essere messi in campo e abbiamo visto che se si, si trattasse di uno sforzo di tipo privato, quindi di operatori commerciali, ovviamente eh, diciamo, la necessità di fondi sarebbe molto elevata ma il ritorno sarebbe più elevato quindi eh, c'è la possibilità di farlo anche in un tempo abbastanza rapido ora eh, lo sfruttamento di un asteroide come noi l'abbiamo adesso sì, un po' trattato dal punto di vista di quello che è il ritorno sulla Terra però tieni conto che c'è anche eh, tutto un settore che è più legato ai voli interplanetari. Vale a dire c'è sempre di più l'idea che si potrebbero costituire, costruire delle basi in varie diciamo località del sistema solare in modo tale da non dover portare ogni volta tutto quello di, di cui abbiamo bisogno dalla terra e di conseguenza per esempio l'estrazione di questi minerali necessari a fare tutta una serie di operazioni e magari anche a produrre il carburante che serve per poter fare le varie tappe ci porta a un'altra branca della space economy, cioè di tutte quelle attività che fatte nello spazio servono per mantenere attività spaziali, non ritornano diciamo, sulla Terra in termini di benefici. Quindi la space economy, e qui anche questo ne parlo nel libro, è divisa in due grosse categorie, se la vogliamo un po' così sistematizzare. Da un lato le attività nello spazio per lo spazio e dall'altro le attività nello spazio per la Terra.
1: Interessantissimo. Io sono negato, Simonetta, in praticamente il 99% delle attività umane e in particolare ehm, qualsiasi cosa riguardi, non so, il fai da te. Quindi puoi immaginarti che io, ingegnere nella mia vita, mai nella vita potrei esserlo, e quando sento Space Economy immediatamente penso, beh, come se uno ti dice internet immediatamente dice eh, però devi essere un programmatore No? ti viene in mente un mestiere tecnico quali sono invece i mestieri che oggi sono possibili o le carriere possibili o i mestieri futuri che ci saranno secondo te attuali futuri ehm, che, che fotografia faresti in questo momento di questo settore
0: allora guarda il, il concetto di space economy eh, se ci basiamo sulla definizione più diciamo diffusa che è quella appunto del, dell'Ocse è che in realtà la space economy è l'insieme del settore spaziale, quello propriamente detto, quindi dove hai bisogno di ingegneri, scienziati, no? coloro che appunto costruiscono il satellite, analizzano i dati, eccetera, eh, più tutto l'indotto, vale a dire tutti quei settori nei quali si utilizza il dato, l'infrastruttura spaziale per migliorare la qualità della vita sulla Terra, agricoltura, cambiamento climatico, gestione dei disastri, Educazione, ehm, che ti posso dire? Il catasto urbano, eh, anche prendere i soldi al bancomat adesso mm. è legato, diciamo, al, a, a costellazioni satellitari. Il fatto <ride> di utilizzare okay. e eh sì, perché le transazioni finanziarie vengono appunto gestite in modo puntuale eh, attraverso degli, degli orologi atomici e quindi sai c'è tutta la costellazione dei cosiddetti GNSS, Global Navigation Satellite Systems che ti danno eh, geolocalizzazione di precisione e navigazione di precisione e ci sono al momento quattro grosse costellazioni che sono il GPS, quello che tutti in qualche modo conosciamo americano il Galileo europeo, il Beidou cinese e il GLONASS russo e ci sono delle attività anche che portano a combinare a rendere interoperabili queste costellazioni in modo tale che noi possiamo in qualche modo eh, come dire, eh, aumentare la precisione di questi, eh, di questi oggetti, di, diciamo di questa, di, di, di questa localizzazione. Questo fa sì che noi ci, veramente ci sono tantissime cose che si possono fare sempre meglio con, eh, con i satelliti e in qualche modo l'economia spaziale è un po', se vuoi, l'asse portante dell'economia del futuro. Quindi Perché? Perché da un lato c'è l'aspetto spaziale, tu immagina delle stazioni spaziali private in orbita bassa, dove puoi andare per esempio a lavorare, puoi andare a produrre, ma puoi anche fare dell'entertainment oppure, perché no, andarci in vacanza. Quindi Mm. si aprono tutta una serie di mercati e per fare questo avrai bisogno di astronauti, eh, professionisti in qualche modo, che svolgono tutta una serie di funzioni su queste stazioni spaziali private ma eh, se andiamo sulla luna ci sarà bisogno di avere anche psicologi biologi medici ne avevamo già bisogno diciamo per la stazione spaziale internazionale sarà obbligatorio poterlo fare diciamo così eh, sulla luna ma se tu guardi a terra eh, diciamo gli agricoltori dovranno sempre di più avvicinarsi a, a queste tematiche Eh, quando si parla anche di salute ci sarà sempre più bisogno dell'utilizzo diciamo del dato spaziale per migliorare una serie di di funzioni pensa solo alla telechirurgia alla telemedicina cioè la possibilità di fare operazioni chirurgiche guidate da lontano attraverso i canali satellitari che ti danno maggiore precisione con dei robot pensati apposta per fare queste operazioni questo ovviamente è derivato dallo spazio perché se tu hai per esempio un gruppo di astronauti sulla Luna per un certo per un periodo prolungato che stanno magari andando verso Marte e, su, e c'è qualche problema, bisogna fare una operazione chirurgica, beh c'è bisogno di fare eh, chirurgia in, in telerobotica. Ecco, sono tutti esempi, io potrei continuare 24 no, ore, non lo faccio, ehm, e alcuni di questi esempi sono anche riportati nel libro.
1: Di che tempi parliamo? Perché questo scenario si verifichi? e considera io 50, ho fatto 50 anni quest'anno, c'è cioè una cosa che io vedrò oppure sono già andato e non la vedo, la vedono i miei figli?
0: Io purtroppo ne ho fatti 63, <ride> spero <ride> di, poterlo, di poterlo vedere. Um, certamente c'è un'accelerazione, cioè, c'è un'accelerazione su, su molte cose, anche dal punto di vista dei privati che stanno lavorando sempre di più nel settore. Uh, e, c'è, ci sono, c'è proprio un'evoluzione anche di pensiero su come affrontare certe problematiche. Basta guardare, per esempio, quello che è successo con Elon Musk e con, ehm, e con SpaceX. Cioè, all'inizio effettivamente... Uh, si trattava di supportare no, i fondi diciamo l'approccio pubblico dei programmi pubblici con uh, per esempio la possibilità di aiutare la NASA a portare astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale lanciare satelliti ad, ad un costo sempre più basso in modo in qualche modo anche di aprire una sorta di democratizzazione dello spazio stesso e, e in effetti uh, c'è stata diciamo una eh, un'opinione comune sull'obiettivo che si andava a raggiungere tra SpaceX quindi tra Elon Musk e, e la NASA eh, dopodiché lui ha pensato che in effetti la cosa migliore da fare sarebbe stata di avere eh, la specie umana che si espande nel sistema solare che quindi diventa multiplanetaria e quindi ha cominciato a sviluppare Starship che è appunto una grossa astronave che dovrebbe portare ogni volta circa 100 individui sulla Luna o su Marte, e da quel punto quindi un suo obiettivo eh, in qualche modo autonomo che la NASA poi sta sfruttando perché gli ha appunto dato per esempio un contratto per poter utilizzare Starship eh, no. sulla Luna quindi c'è, un, c'è stato un passaggio ulteriore no? quindi non più seguire quelle che sono le indicazioni strategiche dell'Agenzia eh, Spaziale Nazionale, insomma la NASA ma proprio avanzare, anticipare alcuni obiettivi e questo è molto interessante dal mio punto di vista
1: e, e come tempi? 10 anni, tempi... anni, anni,
0: guarda come tempi io ho visto la struttura che dovrebbe portare Starship al Kennedy due settimane fa ah. salire vertiginosamente quindi in linea di principio se tutto va bene tra qualche anno Starship sarà funzionante poi ovviamente un viaggio a Marte mentre la Luna è in termini, diciamo così, in, in, tra professionisti e dietro l'angolo, in realtà Marte è, è un pochino più complicato da raggiungere perché bisogna sempre attendere che i due pianeti siano in una posizione, uno, l'uno rispetto all'altro, si dice in opposizione e questo avviene ogni 26 mesi, quindi le finestre di lancio per Marte sono ovviamente molto più limitate. Ogni volta che c'è questa posizione reciproca... Positiva per il lancio, la finestra non è più ampia di due settimane circa Cazzo. e il tempo diciamo, di trasferimento sono circa 6-7 mesi, dopodiché devi aspettare sulla superficie di Marte circa un anno e mezzo affinché i due pianeti siano riposizionati nel modo corretto per poter rientrare, il che ti fa quei due anni e mezzo circa di viaggio. Quindi eh, è chiaro che c'è bisogno, se vogliamo essere un pochino più veloci e più flessibili in questi trasferimenti, c'è bisogno di eh, lavorare soprattutto sulla tecnologia eh, che ci porterebbe, cioè, sulla tecnologia di viaggio praticamente, che ci porterebbe dalla Terra a Marte, perché con l'attuale tecnologia, che è forse la limitazione principale, effettivamente il tempo impiegato è abbastanza elevato.
1: Ma poi quando uno torna da Marte, è come nei film che torna giovanissimo e tutti sono vecchi decrepiti ma come tu non sei vecchiato è così oppure, <ride> oppure dici no, uno va poi ci resta e si fa la sua vita <ride> ma
0: guarda c'è uno studio interessantissimo fatto dalla NASA su due gemelli astronauti che sono Mark ah. e Scott Kelly um, Scott Kelly è, è, è interessante perché sono due gemelli omozigoti e tutte e due astronauti della NASA e Scott è stato un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale, è diventato appunto famoso perché hanno fatto questo esperimento di un anno eh, per anche verificare da un lato la sua adattabilità a un periodo prolungato, di solito gli astronauti stanno, rimangono sulla Stazione Spaziale per sei mesi circa, eh, più o meno diciamo, in questo caso eh, volutamente si è fatto la missione di un anno per riuscire a studiare alcuni elementi anche della fisiologia, diciamo, del corpo umano, che non si possono studiare in un periodo più corto di sei mesi. E il il fratello che ehm, è rimasto appunto sulla sulla Terra e hanno praticamente eseguito delle analisi, ehm, quindi dei test, sia del sangue e altri test, in parallelo, contemporaneamente, a tutte e due gli astronomi. Okay. Per scoprire che in realtà, in effetti, Scott, quando è rientrato, era leggermente più giovane, ma poi questo effetto si è andato diradando, diciamo così, nel tempo, anche abbastanza rapidamente, e quindi ha recuperato in, in poco tempo eh, e si sono riappaiati, diciamo così. Okay. E questo è uno di quei temi su cui si sta studiando molto per capire... qual è il meccanismo che poi ha portato Scott appunto colui che era stato in in orbita rispetto a Mark che era rimasto sulla Terra come mai c'è stato questo effettivamente non ringiovanimento ma meno invecchiamento e poi si sono riallineati eh, così rapidamente è interessante anche capire come per esempio un essere umano che magari nasce in microgravità come poi si comporta se dovesse a un certo punto rientrare sulla Terra. Cioè immagina eh. una stazione spaziale dove appunto ci sono eh, persone che lavorano e vivono su un tempo, per un tempo prolungato, dei bambini che nascono in microgravità, che cosa succede quando poi li porti sulla Terra, non essendo mai stati abituati no. alla forza di gravità terrestre.
1: Simonetti mi hai fatto venire in mente un tema, non so se sia appropriato, però mi è venuto in mente che... se Astronauti magari concepiscono un bambino nello spazio e eh, quindi non so se ci siano delle policy che magari proibiscono qualunque tipo di contatto se sia pericolo. non lo so, ecco però effettivamente è un tema che non mi sono mai posto, che cosa succede poi in questi passaggi. Allora,
0: sulla stazione spaziale questo è un argomento che, che non, non si tratta in qualche ah. modo, però eh, pensiamo a, a, al prossimo futuro dove magari ci sarà appunto una città un villaggio sulla, sulla sulla Luna e poi successivamente su Marte, dove in realtà, eh, diciamo, le persone, le astronauti, ma non solo, anche lavoratori, diciamo così, tra le normali, Vida. vivono. E quindi lì bisogna pensare a una situazione completamente diversa, quindi magari anche dal punto di vista, sai, degli alloggi, perché ora, per carità, si pone molta attenzione alla... Uh, diciamo a, a, a mantenere gli astronauti in una condizione anche se vuoi uh, psicologica no? la migliore possibile quindi per esempio sulla stazione spaziale internazionale è stata costruita e montata questa cupola che consente agli astronauti di vedere la Terra perché altrimenti sono sempre confinati chiusi abbastanza no? invece magari vedere la Terra gli dà questo senso anche, ancora di appartenenza cosa che chiaramente se fai sulla, sulla Luna ci saranno magari delle possibilità di guardare fuori eccetera. Rimane però il fatto che se stai sulla luna per un periodo prolungato anche per esempio gli arredamenti interni, eh, la, la possibilità di socializzare con dei eh, anche degli spazi dove poter incontrare le persone eccetera, beh insomma tutto questo andrà visto per, in, in un modo forse più, con più attenzione perché il periodo di permanenza è più... Prolungato
1: più lungo. insisto sul tema della, della, di, del tra quanto tempo perché mi incuriosisci sempre di più. Secondo te è una cosa che tra vent'anni, per dire già, tu dici, ah, tra vent'anni siamo sulla Luna con una base abbastanza stabile, die- cioè è un periodo più lungo, più corto, cosa ti immagini?
0: Allora, diciamo così, tu lo vedrai sicuramente, io spero di vederlo, ok <ride> <ride> Della più okay.
1: vecchietta, <ride> vabbè, vabbè. Ok, quindi sono un orizzonte vicino. Una domanda mh, che mi ha fatto venire in mente è anche questa. Ci sono un sacco di opportunità nella space economy, chiaramente, e da quello che dici, tanti settori e qualunque tipo di mestiere, già questo, come designer spaziale, tra virgolette, e, e penso a tutti quelli che possono essere i lavori, è una marea. Da dove inizia uno? Cioè, eh, se tu lavori, non lo so, nel mondo tech... Ci sono dei posti dove vai, hai gli acceleratori, gli incubatori, eh, le scuole, hai le altre start-up dove vai a lavorare, cioè hai proprio un ecosistema dove vai. Nella space economy da dove cominci? Eh, da, dov'è che è il punto di ingresso?
0: Guarda, io da tempo eh, in qualche modo cerco di far passare un concetto che noi siamo una space society, vale a dire una società che sempre di più si basa sullo spazio, anche se magari la maggior parte di noi non lo sa. Eh, ripeto eh, ripeto sempre più o meno lo stesso se vuoi è un mantra eh, la mattina eh, magari ci svegliamo e, e vogliamo sapere e noi però, dobbiamo magari andare in viaggio da qualche parte e che cosa facciamo? Controlliamo i vari siti oppure magari sulle nostre app sul, sul nostro smartphone quale sarà il, le, 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 quali saranno le condizioni meteorologiche in un certo luogo da qui a una settimana perché magari dobbiamo giustamente portare gli abiti che siano adeguati ora a noi sembra banale perché vabbè a Parigi nei prossimi tre giorni saranno 10 gradi di meno di Milano e pioverà tutti i giorni benissimo per avere questo dato che sembra dato così banale in realtà abbiamo decine e decine di satelliti che forniscono i dati questi dati vengono tutti combinati con degli algoritmi molto eh, diciamo elaborati e alla fine viene fuori, eh, vengono fuori appunto dei risultati anche abbastanza sempre più precisi, abbiamo visto che c'è stata un'evoluzione anche sulla meteorologia, no? Eh, molto di sempre più di precisione, che è proprio legata anche alla quantità di dati che vengono messi assieme e alla bontà degli algoritmi che vengono utilizzati. Però noi che siamo l'utente finale, non che non saremmo in grado magari noi dell'ambiente di buttare giù un algoritmo per comprendere i dati, però ci affidiamo a chi fa queste cose ormai per mestiere dopodiché vuoi vedere il telegiornale la CNN magari l'informazione ti arriva da satellite dopodiché dici va bene prendo la mia bicicletta oppure la mia auto e vado in ufficio e quindi imposti il navigatore adesso avendo solo fatto queste tre operazioni ha già usato decine e decine di satelliti ora questo tipo di ehm, diciamo di eh, penetrazione dello spazio nella nostra vita è, è tale e lo sarà sempre di più, soprattutto quando poi parli di situazioni come per esempio il cambiamento climatico, il monitoraggio dei gas serra, la, 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 l'impatto dell'agricoltura, Sai, l'agricoltura impatta al 24% su tutte le emissioni di gas serra complessivo, quindi è un settore che va guardato con molta attenzione, anche come magari cercare di ridurre, l'uso dei fertilizzanti, l'uso dell'acqua, insomma è tutto un discorso eh, anche legato alla green economy che è una delle altre cose che appunto tratto nel libro e per per il cambiamento climatico e poter cercare anche di adattarci e anche di mitigare in qualche modo gli effetti del del cambiamento climatico ci sarà bisogno di fare un monitoraggio sistematico e questo si può fare soltanto attraverso lo spazio. Quindi in realtà io credo che noi siamo già una società spaziale Uh, magari non è ancora comunicato così bene a tutti e quindi è anche è opportuno no? cercare di aumentare la consapevolezza dell'importanza dello spazio perché in realtà se tu lo guardi bene può essere utile anche per esempio per ridurre la povertà per uh, monitorare le migrazioni uh, per gestire la biodiversità ci sono veramente uh, tutti i settori a cui tu puoi pensare effettivamente sono collegati allo spazio
1: Quindi Scusami, eh. se quando ci ridurre la povertà in base al discorso che facevamo prima delle risorse, ad esempio, mh, che, che si possono prendere dallo da spazio, o cose del genere? Mm,
0: no, si può ge- sicuramente gestire al meglio, per esempio, il suolo per l'agricoltura, eh, perché da, 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 da satellite tu puoi fare una valutazione della qualità del suolo, puoi decidere la quantità di acqua in funzione appunto della composizione del suolo, poi addirittura... Eh, aiutare ehm, gli agricoltori a cambiare il tipo di cultura in funzione della qualità del suolo puoi ehm, per esempio derivare dallo spazio delle tecniche di agricoltura verticale e idroponica che ti riducono anche le emissioni perché sono comunque attività a chilometro zero o vicino allo zero e, e puoi anche monitorare che cosa succede per esempio in una zona eh, diciamo sottosviluppata tu puoi andare a verificare che ne so qual è la situazione anche dal punto di vista per esempio della vegetazione, se effettivamente eh, che ne so in alcuni paesi sperduti dell'Africa hanno acqua, hanno delle riserve acquifere, hanno eh, la possibilità magari di coltivare, quindi se gli aiuti che possono essere mandati effettivamente poi possono essere effettivamente utilizzati perché anche questo è tutto un altro argomento che richiederebbe appunto mh, uh, ben altre discussioni eccetera così come tu puoi aiutare per esempio sai dopo un disastro naturale che sia un mh, un'alluvione piuttosto che un terremoto in effetti prima intervieni e prima magari riesci a salvare qualche vita umana in più ma soprattutto nella fase di ricostruzione attraverso i satelliti puoi magari gestire meglio la ricostruzione in alcune zone, perché certe volte succede che magari un intero villaggio viene mh, distrutto per esempio da un alluvione e la popolazione locale ricostruisce il villaggio esattamente dove era prima. Quindi magari okay. anche fare un, pochi- un pochino di pianificazione urbana e chiaramente meno disast- cioè, più disastri riesce a gestire meglio, diciamo bene, più aiuti le popolazioni magari ad avere meno problemi dal punto di vista economico. Sono tutti piccoli esempi, eh?
1: no. Beh, importanti però. Forse, Simonetta, una riflessione che si potrebbe fare è che se tu parli con qualcuno di spazio viene percepito così lontano, io lo vedo quando si parla del solito di Elon Musk. Eh, hai quelli che lo odiano, quelli che lo amano, come sempre succede, ma la cosa ricorrente che vedo nelle critiche è, ma perché questo si occupa dello spazio al posto di risolvere i problemi che ci sono sulla Terra? No? Lo spazio è visto proprio come qualcosa che è là, al di fuori, non c'entra niente con noi e quindi vai lì a giocare, ma stai qua, vai a lavorare, a barbù. No? È un po' quell'approccio lì eh, che dici, ma forse è da vedere tutto insieme, no? cioè, perché dobbiamo avere questa visione separata? E, e probabilmente è una mancanza di cultura la gente, don't look up, ecco no? probabilmente c'è questa anche a scuola, no? è un qualche cosa che magari è visto così, solamente gli astrofisici se ne occupano lì, gli, gli astronauti e basta ecco e, e invece come dici tu è proprio c'è un impatto totale su tutto
0: sì e sai anche io, io dico sempre che magari è anche colpa nostra cioè degli esperti del settore che non comunichiamo a sufficienza l'importanza del, anche delle, degli impatti, dei benefici che lo spazio porta no, nella vita di tutti i giorni. E, e, e questo però è appunto qualcosa che secondo me va sempre va fatto sempre di più, che forse è anche una delle ragioni per le quale poi ho deciso di, di, di scrivere questo libro. Spero di contribuire nel mio piccolo... A, così ad informare un po' tutti del fatto che quelli che vorranno essere, diciamo che vorranno leggere, che effettivamente eh, lo spazio è importante, ma veramente è, è utile sia per noi che viviamo in un paese, diciamo così, del G7, quindi sviluppato dal punto di vista industriale, ma soprattutto in quei paesi emergenti in via di sviluppo che possono beneficiare moltissimo di queste, di queste attività. Io vorrei fare due esempi che, che esulano un pochino, un po' dal ritorno economico, ma che sono molto interessanti. Uno è che, per esempio, con delle immagini satellitari ad alta risoluzione, alcuni anni fa è stata scoperta una rete di schiavismo in Indonesia, dove praticamente questi pescatori ricevevano quello che sembrava un regolare contratto, quindi si imbarcavano su questi su questi pescherecci venivano portati a largo e mai riportati indietro. C'è stata gente che ha vissuto su queste barche in forma, diciamo, sotto forma di schiavismo per circa vent'anni. Eh, e che cosa succedeva? Praticamente questi pescatori pescavano il pesce, che è poi quello che arriva sulle nostre, sulle nostre tavole, poi arrivava praticamente una grossa, un'altra grossa imbarcazione, il, be- il pesce veniva trasferito, l'imbarcazione tornava in porto e costoro rimanevano eh, praticamente in mare aperto e, ehm, grazie a una reporter americana che voleva capirne di più ha contattato una società che lavora nel settore che fornisce immagini ad altissima risoluzione e sono riusciti a scoprire praticamente quindi a fotografare eh, quello che succedeva e poi attraverso appunto la polizia locale e l'interessamento di altre istituzioni si è sventato questo proprio diciamo, eh, nei, nei nostri ah, tempi e, ecco questo è un esempio eh, di come in realtà lo spazio certe volte viene utilizzato per cose che tu nemmeno, nemmeno pensi c'è cioè un, un altro esempio che io faccio sempre eh, con il cambiamento climatico si sta alzando il livello del mare questo ormai è, è ovvio e ci sono dei paesi soprattutto le isole nel Pacifico quelle che per noi sono queste isole bellissime con delle spiagge stupende dove la gente no, spera di andare una volta in vacanza, tipo Fiji, Beh, hanno dei problemi grossissimi eh, perché innalzandosi il mare avevano tutti i villaggi, molti dei villaggi, diciamo, sulla costa, tutte le persone che abitano in quei villaggi debbono essere riposizionate all'interno dell'isola. Ma la stima, se la stima che abbiamo, diciamo, dell'innalzamento del livello del mare è corretta nel giro di pochi anni dovranno spostarli su un altro in un altro stato probabilmente in Nuova Zelanda. Quindi tu immagina l'impatto di essere nato come cittadino di un paese e per il fatto che la tua terra viene sommersa, scusami viene sommersa da, da la, dall'acqua, eh, beh, devi devi cambiare nazionalità, sei sradicato e quindi ecco lo spazio magari può aiutare a monitorare il livello del mare, può aiutare a trovare diciamo, una, eh, una, posizione, una posizione migliore per rilocare questi, questi, questi paesi, questi villaggi e sperare quindi di salvare l'identità di questi, di questi cittadini. Ecco, sono piccoli esempi, se vuoi, ripeto, ne potrei fare eh, ce n'è una lunga lista <ride> ma, eh, ma sono piccoli esempi per, per dire quanto lo spazio è importante per
1: noi che livello Perché... di risoluzione ha? mi hai fatto acceso la lampadina una foto allo spazio oggi cioè se uno viene qua e dice fotografiamo Monti a Brighton mentre gioca a tennis che, che livello pacifici... di risoluzione ha?
0: Eh, per usi pacifici arrivi a 15 centimetri wow Il che vuol dire che per usi militari poi scendi, sicuramente scendi al di sotto
1: cioè mi vedi perfetto, insomma, vedi proprio il mio <ride> gesto atletico nella, sua, nella sì. sua bellezza.
0: Ed è così che poi appunto puoi, puoi scoprire cose come appunto combattere la schiavitù come, come è successo.
1: Caspita. Ultima eh, curiosità, parlerei per, per decenni con te Simonetta, ma poi ti lascio andare. L'Italia come è messa in questo mondo space economico?
0: Guarda, l'Italia è, è, è messa molto bene da sempre. Uh, mi ripeto ma uh, sappiamo che l'Italia è stato il terzo paese al mondo ad avere un satellite in orbita nel 64 dopo all'epoca uh, Unione Sovietica e Stati Uniti e, e ha mantenuto questa competenza praticamente in tutti i settori uh, c'è anche un forte impulso che sta avvenendo adesso dal PNRR e anche nella direzione di una costellazione di eh, osservazione, diciamo di Earth Observation, quindi di osservazione della Terra che si chiama IRIDE, sarà appunto una costellazione nazionale, più tutta una serie di altre attività eh, interessanti e eh, un tentativo di posizionarsi sempre meglio anche a livello europeo, quindi con un eh, tentativo di consolidamento all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea. Detto tutto questo io credo che questo è un momento molto importante per l'Italia, le competenze ci sono, i cervelli ci sono, diciamo, l'interesse politico e quindi i finanziamenti ci sono, dobbiamo veramente coordinarci in modo tale che ci sia un piano strategico di supporto che consenta all'Italia di non solo rimanere nella posizione diciamo, di primo piano che le spetta, ma addirittura diciamo, di, se è mai possibile, anche di, eh, come dire, brillare ancora di più. Simone, d'altra parte, a eh, se posso dire il fatto che in, proprio in questi giorni la Samantha Cristoforetti abbia preso la, 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 diciamo, la responsabilità, il comando della stazione spaziale, e, ed è il, diciamo, il paese che ha avuto prima Luca Parmitano e poi Samantha Cristoforetti come comandanti della stazione. Io, come forse una volta abbiamo discusso Quando ero direttore del volumano li ho selezionati tutte e due, quindi mi sento parte di questa, anche se una piccola parte, ma insomma mi sento parte di questa, diciamo, di questa celebrazione e credo che sia un sintomo, diciamo così, un segno dell'importanza dell'Italia nel settore spaziale.
1: Molto bene, Ho oh, un po' di ottimismo fantastico, quindi chiunque sia interessato, Space Economy, e il nuovo libro di Simonetta e in generale, insomma, può approfondire il tema della Space Economy. Tu sei attiva sui social da qualche parte, se uno ti vuole seguire, hai qualche posto sì, particolare? Sì,
0: ho l- l'account uh, Twitter, che è Pippo. Eh, non sono attivissima, ma sto cominciando anche su Instagram, Okay. E, e cercherò di essere sempre più attiva, prometto
1: <ride> seguite Simonetta perché come vedete ne vale la pena e grazie ancora, ci vediamo alla prossima ciao ciao.
0: grazie, ciao ciao ciao, ciao.